0: Jeg sætter den til at optage lige om øh, tre sekunder, eller sådan Fantastisk. Øh, ja. Nå, DC, jeg synes, øh, jeg føler for, at vi skal lægge programmet ned, hvor vi havde besøg af Martin Østergaard, hvor det handlede om en henvendelse, der lød på Min mand lægger ikke op til sex. Ja. Fordi du har jo øh, så lavet en lille, kan man kalde det, en spørgerunde.
1: Ja, det kan man da. Mm. <laughs> ja, så jeg har lavet en spørgerunde på Insta, og det var super fedt, hvis du ville være med fremover. Så bruger du bare hashtagget, vi har lyst, så finder du os. Men der spurgte jeg en, og jeg ved jo godt, at det her ikke er videnskab, det er bare et lille udpluk, så tag det som nogle flere stemmer. Men der spurgte jeg ud, hvordan har du det med at tage initiativ til sex? Og langt de fleste kvinder, der svarede, sagde, at det har de det godt med. Alle mænd, der svarede, sagde, at det har de det godt med. Men så var der også, og det lagde jeg lidt mærke til en del kvinder, som svarede, at det var noget, de skulle lære. At de havde det godt i dag, men det var ligesom noget, de på et eller andet tidspunkt i deres liv havde skulle lære at gøre. Og så var der nogle meget få, der sagde, at de synes, det var rigtig skamfuldt og svært, ligesom at skulle initiere sex og ligesom sige, at man havde lyst. Og det var der ingen mænd, jeg oplevede, svarede, at de skulle lære det, eller at de synes, det var svært at starte initiativ til sex.
0: Og det der med... At det kan være lidt skamfuldt, det er vel derfor, at der så er nogle kvinder, der føler, at de har skulle lære det. Præcis. Fordi, igen, vi stiller os ud på den der vippe der. Vi ved måske ikke nødvendigvis, hvordan det bliver modtaget. Måske er vi opdraget til, at vi skal være pæne piger, og derfor så skal vi ikke tage initiativ til sex. Præcis. Og så er der det der det stereotype kønsrollemønster, ikke? At manden er jægern. Det er Præcis. ham, der ligesom skal nedlægge sit bytte. Og hvad nu, hvis, øh, altså, hvis musen kommer efter elefanten?
1: Præcis, det går ikke. Ja, og jeg vil også sige, ja, han der læst. Parterapeuter og seksologer, og vi er jo også en bråde og jeg har, og jeg, og, og jeg siger ikke det her, er med mangel på respekt. Jeg har meget respekt for alle mennesker, der arbejder i det her. Men der er jo også nogen derude, der mener, at hvis man som kvinde tager initiativ, så kan det godt demaskulere manden, at man ligesom skal give ham plads til at tage initiativet, at man skal give ham plads til at være i jæren. Så det er jo også en forestilling, dels nogen har med hjemmefra, men som også stadigvæk er nogen stemmer i vores tid, siger, at det er sådan. Det skal være, at man ligesom skal sætte sig ned og være i den feminine modtagende, og derved også vente. Og de her ting er jo ikke sort-hvide. Nogle gange er det jo super vigtigt, synes jeg, at sætte sig ned og bare vente eller sige, bare kom. Men, men, jeg, men jeg oplever også, at det kan blive lidt en spændetrøje, hvor man i virkeligheden aldrig kommer til at eje sit eget initiativ, fordi man så føler, at det bliver for maskulint.
0: Mm. Og så kan man også risikere, at man i virkeligheden kommer ud i det der... Lidt dumme spil, som, øh, som lytteren havde skrevet om med, at så sætter man sig ned og venter på, at den anden tager initiativ, der så heller ikke tager initiativ, og så ender man lidt i ingen og hvordan kommer man tilbage derfra, for der går hverken bus eller tog.
1: Det gør der nemlig ikke. Det gør der nemlig ikke. Og der jeg vil også sige, at jeg har mødt mange mænd, der i mit samtalerum siger, når jeg har en par samtale, at jeg savner også, at du viser, at du har lyst til mig. Jeg har også brug for at føle mig begæret og vildet. Det er en god note. Hvad nu, når man kigger på, altså nu er der jo flest kvinder,
0: der, svarer der. Øh, når, ja. du, når du laver de her spørgerunder ja. øh, mandens
1: initiativ altså, tager din mand mere initiativ, der er jo næsten 6 ud af 10, der siger ja, ja det, det er, og det er jo lidt sjovt, ikke? fordi at kvinderne skriver, de har det godt med det, men reelt er det mest manden, der tager initiativ og det er også, hvis jeg skulle være sådan helt generaliserende, så er det også det, jeg oplever som det mest typiske mønster, det er, at langt de fleste, det kan godt være, at de siger, at de har det godt med at tage indtil tid, men rigtig mange kvinder er gode til at vente på, at manden tager det, ikke? Og det er du lidt træt ud af Ja, ja, det er lidt ligesom, at langt de fleste forventer også, at, altså, at det er manden, der er bedst til økonomi, og det er manden, der sørger for bilen, og altså, der er jo nogle kønsrollemønstre, vi er i, lidt ligesom... At jeg, jeg har, at jeg er jo altid den. Jeg har altid mig at jeg er gift med min mand. Vi har fælles børn, og alligevel får jeg altid de der henvendelser om, at nu skal de på tur, og at børnene skal til tandlægen, fordi det er jo et kvindejob, ikke? Altså. <laughs> ja. Så, så der er jo helt klart også noget i det seksuelle rum. Der er der stadigvæk den her fortælling om, at det er manden, der vil mest, og det er ham, der tager initiativet.
0: Og hvis man nu har det godt på den måde, så skal man jo bare bibeholde det.
1: Så skal man bare nyde det.
0: Ja, og hvis man nu er kvinde og ikke ved, om man må tage initiativet, så kan man jo Øve sig. spørg. <laughs>
1: ja, netop. God så kan man spørge, ja, Jeg har, har lært det? noget, ja, kan du mærke det? det? kan jeg godt mærke. <laughs> ja, jeg så kan man spørge, hvordan har du det egentlig med, at jeg tager initiativ, eller hvad sker der over dig, når jeg tager initiativ? Og så kan du være, at man får et godt svar. Måske ønsker ens partner det også. Måske er man også sammen med en mand, der virkelig vil nyde at få at vide, jeg har lyst, og nu skal du høre, hvordan det skal være. Jamen,
0: man kan jo bare, altså... Jeg er ikke så forfinet ud i den slags, så man kan jo også bare spørge, hvad vil du sige til, hvis jeg sagde, at jeg vil meget lyst til at knalde der lige nu?
1: Det synes jeg er en god formling. Og du må gerne bruge den derhjemme. Du, kan, ja. du, kan, du skal nok ikke sige, at nu citerer jeg Brit. Du kan bare låne den og lade dig inspirere. Jamen, Men, det er rigtigt. Der er jo noget meget tændende i bare det der med at sige, at jeg har lyst til dig. Mm. Eller, jeg har lyst nu. Altså, det, det behøver jo ikke at være lange øh, håndskrevne breve, der er forsejlet og parfumeret. Det kan jo bare være, jeg har lyst.
0: <laughs> noget af det, som øh, vi talte med Martin Østergaard om... Min mand lægger ikke op til sex. Det var ligesom essensen af det brev, som, som vi dansede om i den udsendelse. Ja. Og kan man overhovedet tale om sex, uden at der er nogen, der føler sig bebrejdet? Det var jo noget, både du og jeg faldt over, hvor Martin Østergaard sagde, nej, han ville som mand måske virkelig føle sig lidt bebrejdet, hvis man kom og så sagde, hvorfor tager du ikke med initiativ?
1: Ja, og der er også et eller andet med den sætning, og det var også noget, det meget Martin talte om, fordi så bliver det bebrejdet. hvorfor gør du ikke det? Men, men vi var også lidt inde på også Martin, kan man overhovedet lige meget, hvor fint man prøver på at formulere det overhovedet, have den samtale, uden manden føler sig bebrejtet. Og det fik man til at tænke i min egen historie. Min mand har virkelig følt sig meget bebrejtet af mig. <laughs> Det er selvfølgelig ikke sådan super fedt, men det er veldig, 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 sandt. Jeg tror, at i mange år, vores parforhold har han følt sig bebrejdet, og det gør han stadigvæk en gang imellem. Og jeg har omvendt følt, at jeg nogle gange ikke kunne sige noget, uden at han følte sig bebrejdet. At det var næsten lige meget, hvad jeg gerne ville tale om, så, så, så røg det ind i sådan en eller anden mm, automatreaktion. Så man kan sige, at vi har som par, og det her forskerne kommer, det var, i stedet for at gøre det til en mig mod ham ting, eller hvem har ret. Så på et tidspunkt arbejdede vi meget med at sige, okay, mellem os sker der det her lige nu, at jeg vil gerne sige noget, og du kommer hjem til at føle dig bebrejdet, og det kan selvfølgelig også gå den anden vej. Hvad er det egentlig, der sker? Og så i virkeligheden prøve at blive bevidst om, her er der et mønster, og hvordan kan vi egentlig bryde det? Det er sådan den ene vej, man kan gå, og så sige, okay, men behøver, kan vi ikke lave sådan en kort? Okay, nu ser jeg det her, så føler du dig bebrejdet, og så griner vi om det, og så taler vi ligesom om det. Ikke? Jamen, altså, det sådan en lidt, alting behøver man, bare fordi man har en følelse, behøver man jo ikke at svømme rundt i den. Så det er, sådan, det er den ene ting, jeg har tænkt over, og den anden ting det er, hvorfor er det egentlig så farligt? Okay, du føler dig bebrejdet. Det er jo ikke en følelse, du dør af. Du dør heller ikke af at føle dig skamfuld eller føle dig afvist. Nej, men Daisy, det er jo ikke fedt
0: at få at vide. I virkeligheden, mellem linjerne, det er sådan, jeg vil høre det. Du er ikke god nok.
1: Jamen, du det, gør det ikke godt nok. Nej, og det er jo lige præcis, og det er jo bare her at kommunikation, at vi alle sammen, synes jeg, skal øve os i at blive bedre til at tale. Fordi rammer det den følelse, og det gør det jo tit, når man føler sig bebrejdet, så rammer det jo en, et lavt selvværd, man måske har med, eller jeg var aldrig den i skolen, som pigerne vi have, eller jeg kunne ikke score alle de andre. Så er det jo vigtigt at kunne vise den sårbarhed. Og så, men der er forskel på, at man stopper med at sige, jeg føler mig bebrejdet, og vi skal ikke snakke om det. Eller man siger, au, jeg, jeg skal sgu lige mærke, at jeg blev ramt i min følelse af, at jeg ikke gør det godt nok. For så kan man også sige, det, det gør du, og jeg elsker dig, og jeg ved det, og jeg synes, alle de her ting er enormt dejligt. Jamen, hvorfor siger du det så? fordi at jeg mener det her også. Og jeg tror, at hvis man kan komme derhen, hvor man som mennesker kan have et og også. Jeg, jeg, jeg elsker dig for det her, og synes, det her er pisserende. Altså lidt ligesom jeg ved for eksempel, at min mand siger om mig, jeg elsker, at du er så passioneret, og jeg hader, at du er så pisse hisse. <laughs> Nå, men altså, passioneret hisse kan jo også godt være synonymer for den samme adfærd, lidt afhængig af, hvad vej den vender. Og det tror jeg bare, vi ikke skal være så bange for. Vi skal ikke være bange for at være i de svære samtaler. Vi skal ikke være bange for, at det bliver lidt akavet. Vi skal ikke være bange for, at vi bliver vrede og frustreret. Vi skal bare være gode til os at komme ud på den anden side. Og også at kunne finde hinanden i det. Fordi, og jeg vil sige, at jeg vil meget gerne have, at du der og lytter med, kan gøre mig klogere. For jeg tror faktisk ikke, at jeg har de vise sten omkring noget som helst. Men er der et alternativ til at kunne tale sammen? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Fordi at kunne så bare prøve at navigere det uden ord, eller lege lidt med energien, alt det der, det synes jeg også er rigtig vigtigt. Men nogle gange kræver det også bare den refleksion, der knytter sig til ord. Men jeg vil super gerne høre fra dig, der også har oplevet det her med, at partneren føler sig bebrejdet, som kom igennem det. Hvordan kom I igennem det, så vi kan inspirere hinanden?
0: Vi vil meget gerne trække på de gode erfaringer. Løs af radio4.dk Jeg ser ikke mig selv som et specielt konfliktskydt menneske, Øh, jo, nogle situationer er jeg, andre situationer der er jeg ret glad eller ikke lidt, men der kan jeg ikke noget mod. Ja. Men jeg kan mærke, at jeg, jeg kan godt fornemme på dig, Daisy Løvendal, at min model i det her scenarie med at stikke hovedet i busken og forvente, at problemet går væk af sig selv, den er ikke gangbar.
1: Nej. Fedt nok. <laughs> nej, det, nej, det var også det med hende kvinde for Hun fik jo i virkeligheden ved ikke at gå ind i det, hun følte, gjort det værre, fordi hun ventede, og hun ventede, og hun ventede, til hun var så frustreret. Og så skrev hun til os, og tak for det. Og jeg håber faktisk også, at nogle af jer, der oplever nogle af de her ting, lytter til de her programmer sammen, og så bruger os til at tale om jer.
0: Endelig. Og så skriv til os. Vi ja. lover, at du forbliver anonym. Løst snabla radio4.dk. Hvad er dine erfaringer? Hvad, hvad har du lyst til at berige os med, som har fungeret godt i dit liv? Eller hvad kunne du godt tænke dig at få øh, et par ord med på vejen om, at, hvordan du skal håndtere? Løst snabla radio4.dk. Og skal vi så sige, at vi har lyst igen lige om lidt, om nogle få dage? Det har vi nemlig.